0: Ze heeft nog al niet geslapen.
1: Ik heb heel hard getwijfeld. Ga ik mij nu opgeven om als kamikaze-piloot in Oekraïne te gaan vechten? Of ga ik naar deze podcast? Wat is het minst ingrijpende in mijn
0: leven? Is dat je ik gewoon aan het solliciteren en minst... dat stukje in het begin eigenlijk. Hè?
1: Uh, nee, uh, denk uh,
2: dat. <laughs> <laughs> Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic. Ik ben Anne-Sophie de Keizer, ik ben reporter bij het Weekblad.
0: En ik ben Peter de Lobel en ik ben politiek redacteur met De Standaard. De
2: vraag die vandaag op
0: tafel ligt,
2: is het geen tijd om de legerdienst weer te verplichten? Ik denk dat we die tijd al lang voorbij zijn eigenlijk.
0: Ik denk dat het leger moet zoeken naar manieren om meer jonge, ...aan te trekken, dat zeker.
2: Ik ben Marianne Justaert, Groot Gelijk, dat je luistert. Dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Anne-Sophie de Keizer van het Weekblad... ...en Peter de Lobel, die ondanks hun drukke agendas... ...de tijd hebben genomen om hier de degens verbaal te kruisen. Nu ja, we gaan het hebben over een kwestie die bij ons... Nog, nog niet op de regeringstafel ligt, maar in onze buurlanden, Nederland en Duitsland, staat ze wel al hoog op de agenda. De eventuele herinvoering of reactivering van de militaire dienstplicht...
3: De dienstplicht Nee, eigenlijk niet. De zou zozeer niet, denk ik. ik momenteel nog niet, zou ik zeggen. Want ieder Europees land heeft nog altijd een professioneel leger. Het
4: is moeilijk, ik weet het niet. Ze hebben ook eigen gezin, kinderen. Er zijn zoveel Russische soldaten ook aan het vechten tegen onze zin, omdat het een opdracht is die ook mee gezinnen, en kinderen zetten. Als iemand zelf wil, ja, maar toch. Vechten is niet altijd oplossing, hè.
0: het niet, maar het zou wel nuttig zijn, maar dan voor een kortere termijn.
4: Ja.
1: Dat heeft geen zin voor iedereen aan het vechten te zetten. ze dus je moet gewoon die ene vand uitschakelen.
5: Van mij mochten dan die kamikaze naartoe gaan en poef. Ja, ik vind dat de legerdienst zou moeten terugkomen. Ik denk voor jongeren dat dat ook een goede leerschool is... om een beetje discipline aan te leren. Nee,
4: dat is niet leuk. Nee, nee, nee. Dienstplicht denk ik zeker niet. Ja, naar de toekomst toe. Je We weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, nee. Oorlog is echt iets heel onaangenaam. Dus als het kan vermeden worden op zoveel mogelijke manieren, denk ik dat dat de betere weg zou zijn.
5: Ja, het is nog veraf. Wel dichtbij, maar toch veraf. Moest het komen dat inderdaad is dat, dat Rusland de, de NAVO zou invallen? Denk ik dat dat, dat een andere situatie creëert.
3: Op mijn leeftijd zal ik niet meer gaan. Nee, 75. Ze zullen mij niet meer willen. Nee, dank u vriendelijk.
2: Ja, het is misschien wat gewaagd om hier K3 en Like Me op jullie los te laten terwijl hier vlakbij een oorlog uh, daadwerkelijk aan de gang is. Maar in C gaat het daar wel over. Hè? We kunnen van onze kinderen, onze jongeren, uh, zoveel uh, soldiers of love uh, maken als we willen. Stel dat we een dienstplicht invoeren, dan zijn het diezelfde kinderen en jongeren die we dan wel verplicht het leger insturen om zo nodig mee te gaan vechten.
0: Ja, van een dienstplicht naar mee gaan vechten, dat is, uh, in, in, dat is wel een paar stappen die je daar uh, overslaat, uh, Marianne. Dus uh, ik hoop dat het voor mijn kinderen zo snel nog niet uh, zo ver is.
1: Ja, het invoeren van een dienstplicht heeft natuurlijk wel een bepaald doel op, pss, hm, voor ogen. En een leger, dat associeer ik dan toch met uh, defensie, maar ook met offensieve acties en gaan vechten.
0: Ja, onze legers heten defensie net omdat we... Zolang je ook dat gedaan hebben, Nee, hey, dat is goed. Ik heb er
1: nog nooit over nagedacht, eigenlijk. Ja, maar elk defensief wapen kan ook offensief ingezet worden. Dat is ook waar.
2: Nu, laat ons eens inzoomen op die dienstplicht. Hè. Die is in 1909 ingevoerd. Um, uh, intussen hebben we twee wereldoorlogen gehad, maar in 1993 is hij weer afgevoerd. En twee jaar later is de laatste milicien afgezwaaid. Mijn eigen vader die kijkt terug op zijn legerdienst als de mooiste periode van zijn leven. Ja, heel veel miliciëns blikken echt wel positief terug op, uh, op die periode in de kazerne, hè.
0: Maar ik denk dat heel veel mediciëns ook niet veel gewend waren op het moment dat ze naar die kazerne mochten gaan. Dus als ze daarop terugblikken met, met de mooiste periode van mijn leven. En in speciaal, oké, okay, veel gasten kwamen toen ook voor het eerst in het, in het buitenland misschien. Hè. Uh, kreeg je daar een wapen? Het is, is niet meer te vergelijken met, uh, met nu, denk ik dat je in contact kwam met, uh, ja, misschien met mensen waar je anders niet mee in contact zou komen, met, met andere groepen van de, van de bevolking. Uh, dat zal zeker wel iets, uh, iets ja. gehad hebben. Uh. En de
2: camaraderie komt dan wel zo terug? Ook een stuk natuurlijk zo, ja, die discipline. Of, daar werden ook wel bepaalde vaardigheden aangeleerd. Enfin, ik citeer nu eigenlijk... Uh... Mannen op
1: een, vanaf een zekere leeftijd die, die dan terugblikken. Hè? Ik ben verbaasd om te horen dat uw vader daar zo positief over is. Het klinkt misschien <laughs> aan mijn kennissen kring, maar ik ken eigenlijk alleen maar mannen die daarop terugblikken mm -hmm. als een hele nutteloze periode. Uh, veel verveling eigenlijk. Ook ja, gewoon gebral in de kazerne. Ja. Uh, en op zich is daar misschien niks op tegen, maar of we dat dan moeten gaan subsidiëren,
0: dat weet ik toch ook ja, niet. Ja, maar ik denk dat het beeld van, van gesubsidieerd 24 uur per dag op café zitten...
1: En patatenschillen. En en patatenschillen. Voila, dus ik, maar ik
0: denk dat je nu vooral kijkt vanuit de FC de Kampioenen en fout strips, <laughs> maar het was wel meer dan dat. Ja. In de discussie over de herinvoering van de, van de legerplicht, als die er komt, dan zal het niet in de eerste plaats daarvoor zijn, hè, voor de eventuele kameraderie nee, en... Ja. en, en uh, uh, Snachts over de muur kruipen bij het wachtlopen. Ja. En, en, ja. Allee, als je kijkt naar wat dat de medicijnen in de tijd vooral deden. Ja, velen werden naar Duitsland gestuurd. Hè, en je zat toen eigenlijk ook in een, in een zeer ja, statisch conflict. waar dat veel volk. ...voor nodig was om daar, om daar in die kazernes te hebben... ...en om daar, ja, wij zouden spreken... ...op de uitkijk te staan uh, voor... voor uh, ja. mocht, het, ...mocht het gevaar eraan komen. Uh, ja. Je zit nu in een, in een heel andere situatie wel... Ja. ...waarin dat de zaken ook weer terug op scherp komen... ...door die oorlog die, die op dit moment bezig is in Oekraïne. Ja, en net dat heeft uh, tot het debat geleid in
2: Nederland... Hè. ...als ik jou even mag onderbreken. En daar was het een defensiespecialist Theo van den Doel die in NRC uh, een schot voor de boeg loste en die zei... Uh, de Nederlandse krijgsmacht heeft meer aanpassingsvermogen... snelheid en voortzettingsvermogen nodig. We kunnen dat alleen maar bereiken als we de opkomstplicht... zo schreef hij, reactiveren. En die klus kan makkelijk geklaard worden. In vier weken kan het parlement daarmee rond zijn. Hoe zit dat hier... Wat?
0: Die, die wet is, is niet afgevoerd, die is, uh, die is opgeschort. Dus in principe kan je dat wel opnieuw activeren. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Er komen wel nog een hele hoop uh, praktische uitdagingen bij kijken. Het leger op dit moment probeert terug in een, in een stijgende lijn te gaan in aantallen. En daar zie je al dat het moeilijk is om die grote aantallen die daarvoor moeten aangeworven worden, om die allemaal opgeleid te krijgen, om die uh -huh. allemaal uitgerust te krijgen en om die allemaal uh, te slapen te leggen, uh, de, 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 dat soort dingen. Als je daar dan bovenop nog een uh, dienstplicht wil gaan doen, als je die uh, discussie wil voeren, dan weet je wel dat je daar ook voor gigantische uitdagingen ja. en gigantische investeringen ja. staat. Want op het moment dat die dienstplicht werd opgeschort, uh, dat het systeem werd stopgezet, ja, het budget is toen ook... Gigantisch ja. naar beneden gegaan, omdat er ook veel minder geld op dat ja. moment nodig ja. was. Ik denk sowieso,
1: hoe lang ga je dan dienstplicht hebben? Zes maanden of zo? Ja, wat kan je bereiken met iemand zes maanden op te leiden? Als je kijkt hoe oorlog vandaag wordt gevoerd, dat, dat vergt heel specifieke vaardigheden. Dat, is een, dat zit vol ja, met hoogtechnologische ja. systemen, artificiële intelligentie, drones, killer robots. Ja, je, je leidt mensen daar niet in een vingerknip. Op om dat te gaan doen.
2: Ja, dat is exact wat professor Delphine Restenne mij ook zei. En zij is verbonden aan de Universiteit van Mons en aan de Koninklijke Militaire School waar toekomstige officieren worden opgeleid. Ze maakt zelf al 22 jaar deel uit van het leger als burger en is een absolute autoriteit op het gebied van defensie en ik heb met haar gebeld.
5: Um, vandaag de dag uh, is een, een moderne leger uh, uitgerust met uh, vooral specialisten uh, en veel wel minder uh, generalisten zoals voordien. Uh, we hebben nood aan een bredere profielen dan de traditionele profielen, bijvoorbeeld de, de gevechtsfuncties. En, en zelfs als we uh, bijvoorbeeld naar de laagste uh, gevechts echelon en bij de, de meeste klassieke eenheden zoals de infanterie uh, is er ook een zeer grote maat van specialisatie. Uh, vroeger had bijvoorbeeld elke lid van uh, een sectie, ongeveer tien persoon dus, um, quasi hetzelfde wapen. En nu heeft elk lid een gespecialiseerd uh, uitrusting, uh, scherpschuter, aidman, uh, voor het toedien van uh, de eerste zorgen bijvoorbeeld. Uh, er is dus een, een zekere complementariteit tussen uh, de verschillende profielen. En om uh, terug uh, naar je initiële vraag te beantwoorden, lijkt me dus zeer moeilijk om uh, in een korte tijdsbestek uh, van bijvoorbeeld een jaar dienstplicht alle uitrustingen, procedure, doctrine te absorberen. En uh, bovendien zou uh, Defensie ook elk jaar terug van nul moeten beginnen uh, met uh, nieuwe miliciën. Uh, en een groot uh, gedeelte van het uh, reeds kleine beroepsleger zou dus quasi-permanent eigenlijk, bezig zijn met deze vorming van uh, de dienstplichtingen.
0: Dat is effectief een groot verschil met vroeger. Hè. Vroeger, iedereen had zijn wapen. Die wapens waren ook een pak minder gesofisticeerd dan nu. Uh, nu voor sommige wapensystemen uh, ga je er met zes maanden zelfs niet komen voor de opleiding. Dus als je dat wil gaan doen, als je in die mensen wil gaan investeren, ja, dan hoop je wel dat ze niet na, na een dienstplicht van, van een jaar weer, weer weg zijn. Als je mensen opleidt, hoe zorg je ervoor dat ze nadien ook in het leger blijven? Want anders ja. is het eigenlijk in zekere zin een beetje... Het is weggegooid geld. Je, ja. je, je, je pompt geld in een opleiding, met al wat erbij komt kijken. We zijn en, ook uh... niet
1: gestopt met het systeem, voor niks natuurlijk. Er was wel een reden, omdat het gewoon heel duur en ja. onproductief was. Er, was een, er is een oud-kolonel oh die dat uh, een, een um, georganiseerde geldverspilling noemt. Ja, ja. ja. Uh, er was een berekening gemaakt hoeveel het zou kosten. En ik denk dat we 10.000 euro per... Uh, ja.
0: maar ik weet niet per wat de cijfers daar, daar rond dan zijn, maar, maar zou wat het zou, zou zoveel geld Dat zou betekenen
1: dat België eigenlijk 1 miljard per jaar moet uittrekken om die dienstplicht weer in te voeren. En ja, verplichten we
2: dan alleen de mannen of alle MVX... Ook een interessante vraag, maar ik stel wel voor dat we er vandaag niet op ingaan, want het zou ons te ver leiden. Laten we het hebben over
0: dienstplicht voor mensen in het algemeen. Als je dat leger uh, fris, mobiel en... en uh, ja, uh, Flexibel, wil houden, modern, ja, ja. Slagkrachtig wil houden, dan... Uh, er is heel veel uh, materieel besteld de afgelopen jaren. Moet je ook investeren in... In mensen. Ja, je kan vliegtuigen hebben, je, kan vliegtuigen werken, hebben maar ja. je hebt ook de poppetjes ja. nodig om, om ja. onderin te zetten. Ik denk dat daar een, een grote uitdaging ligt voor Defensie, het is iets waar we al een tijd aan aan het kijken zijn, maar het, het zal veel concreter moeten worden, is hoe, de, hoe, hoe je mensen kan aantrekken naar dat leger. En dan, dan, dan kijk ik voorbij het, het idee van een dienstplicht. Defensie moet volgens mij veel meer permeabel worden, je moet daar makkelijker mm -hmm. binnen kunnen. Mm -hmm. Of, of het, moet, het moet aantrekkelijker zijn om ja. er binnen te gaan. Uh, en en dan zeg ik niet alleen als, als, als 18-jarige of 20-jarige, maar ook op, op latere leeftijd. Het moet mogelijk zijn om, om eruit te gaan. En het moet mogelijk zijn om dan ook terug ja. erin te gaan. Dat, en als je dat kan doen, als je dat kan bereiken, als je van, van Defensie voor verschillende niveaus een aantrekkelijke werkgever kan maken. Ik denk dat je dan een veel grotere stap zet dan. Um, Mensen uh, eigenlijk uh, bij de haren uh, meesleuren naar het leger om daar een, een, een dienstplicht te gaan doen.
1: Ja, daar ben ik wel mee eens. Want ja, ja. wat heb je met een, met een leger van niet gemotiveerde mensen? John Keynes, de ja. nogal ja. bekende econoom, ja. 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 Uh, die was ook uh, niet echt voor dienstplicht. Nu, het zal voornamelijk uh, uit lijfsbehoud wellicht zijn ingegeven. Want we spreken hier aan de vooravond van Wereldoorlog 2. Maar die zei, um, het, het is natuurlijk een beetje cynisch om het, om het zo... Te zien. Hij redeneerde uit economische overwegingen um, tegen de dienstplicht. Dus een, een dode Brit levert veel minder voordelen op dan
0: een belastingsplichtige Brit. Het is, is triest ja. om als
1: argument te gebruiken, maar,
0: ja, maar het slaat je moet, natuurlijk, wel in. Je moet ja. er natuurlijk bijdenken. een groot deel van die dode Britten hebben er dan misschien voor gezorgd. De, de, de dat je verschil hebt in aan wie die belastingen betaald werden. Uh...
1: Dat is waar, ja.
2: Aan de vooravond van deze oorlog, namelijk toen Rusland in 2014 de Krim heeft geannexeerd in Oekraïne was dat voor de Zweden een wake-up call om ja, terug hun leger eigenlijk uh, te versterken en ook de dienstplicht weer in te voeren. Dus zij hebben het gedaan. In 2015 zijn ze begonnen met aankoop van uh, gevechtsvliegtuigen, onderzeers, lange afstandraketten. En in 2018 hebben ze de dienstplicht weer ingevoerd. Dus ja, het gebeurt wel nu. Zweden ligt natuurlijk wel uh, dichter tegen Rusland, maar...
0: Het is ook een heel klein leger dat zij hadden. Hè. Uh, het is... Het is uh, uh, ik denk dat het een moeilijk te, te vergelijken... situaties uh, situatie is met, uh, met België. Ze uh, zit daar bij ook geen... Uh... Geen NAVO-lid. Dus, dus ook daar is de situatie wel wat, uh, wat anders dan, ja. dan bij ons, denk ik. Charles Michel was, was een van de Europese leiders... Dus, dus voor hij Europees president werd als Belgisch premier... die toch snel die knop omdraaide en zei, we moeten wel relaties met Rusland onderhouden. We kunnen niet alleen uh, in, in, in termen van sancties met Poetin spreken. Natuurlijk, als je de andere kant zou bekijken, en massaal gaan investeren in, 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 in leger en dienstplicht, uh, als, je, als je op die manier de noodzaak misschien wat kan wegnemen, ja, dat, dat maakt het budgetair een stuk aantrekkelijker. Hè?
2: Zeg, en, uh, het moest natuurlijk weer lukken, maar VTM en het laatste nieuws hebben al ooit eens gepeild <laughs> naar de vraag of we die legerdienst moeten opnieuw invoeren. In 2018 was dat, dus uh, in tempore non suspecto zou Bart de Wever zeggen. Uh, maar uh, raad is, hoeveel procent van de Belgen denken jullie dat gezegd hebben van ja, die militaire dienstplicht moet opnieuw gereactiveerd worden?
0: Goh, ik zou toch denken een minderheid. Ik, ik, denk, ik denk meer dan de helft, maar ik denk misschien om de foute redenen. Ah ja, ja als, je zo, als je dat erbij ja.
1: Maar als je dan de vraag zou stellen... Hoeveel procent van de Belgen wil uh, aan een gewapend conflict, een conflict deelnemen? Dat is weer iets anders natuurlijk. Maar
2: dus ja, het klopte wel wat Peter zei. 65 procent van de Belgen vond dat een goed idee. Nu, opvallend meer in Wallonië... Het is een Ipsos peiling, een online peiling, maar daaruit blijkt toch uh, dat 78% van de walen voor de herinvoering zijn, of waren in 2018, en in Vlaanderen was het 58%. Dat vindt toch op... veel.
0: Ja. Op dit moment ook, de cijfers van de, van de aanwervingen liggen ook veel hoger in, in Wallonië dan in Vlaanderen. Wallonië Vlaanderen als ik zo wat een 60-40 verhouding, maar daar, dat in die aanwerving is het nu bijna, ja. bijna het omgekeerde.
1: Ja. Ja, wat, wat is dan de reden waarom die mensen in die peiling hebben gezegd... dat ze, deel, dat ze positief zijn over, een, over, over dienstplicht? Misschien is dat een, iets wat, een, een behoefte die met andere middelen zou kunnen uh, ingelost worden. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan een soort sociale dienstplicht. Bijvoorbeeld. Een, een soort van, van uh, sociaal engagement dat dan eventueel verplicht wordt. Of ook gewoon een, een idee om, om meer cohesie in de samenleving te krijgen. Ja. Daar zie ik wel het voordeel van in. Maar dat kan dan bijvoorbeeld ook met zo'n meer maatschappelijk ja. engagement. Dat je dat als, als
2: Frankrijk wil invoeren in 2024. Een ja, om, om vooroordelen om, om en discriminatie
1: sociaal. tegen te gaan onder uw eigen mm -hmm. bevolking. Dus om, mm -hmm. Ja.
6: De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron heeft zijn plannen voor defensie uiteengezet. Hij wil dat Europa meer verantwoordelijkheid opneemt voor verdediging. Macron wil ook een verplichte legerdienst, een korte legeropleiding voor elke Franse jongere. Ik souhaitez dus pour ce faire que chaque jeune Français ait l'occasion d'une expérience même brève de la vie militaire, un service national de durée courte, obligatoire. En universeel sera instauré.
0: Het wordt soms ook gehopperd, maar dan vooral door, door iets wat oudere burgers. Van, van. Het zou niet slecht zijn om ze terug een keer wat, wat discipline bij te brengen, die jongeren, en, en wat de jongeren. Maar dan denk ik, ja, oké. Okay, misschien zou het niet slecht zijn dat ouders uh, hier en daar wat meer opvoeding doen ja, dat dat niet door, door een leger moet, moet, moet overgenomen worden
1: ik vind het ook lastig je hebt zo vrijheid van meningsuiting waar dat eigenlijk een heel hoog goed is ja, wat is dan vrijheid van meningsvorming want als je dan onderdeel bent van het leger dan kan je moet wel je de pensée uniek van defensie ja, volgen voilà. mm -hmm. ja, dan beslis je zelf niet meer voor waarvoor je je leven gaat riskeren bijvoorbeeld, om het nu in het ergste geval, in, in het geval van een oorlog, te stellen. En kies je ook niet aan welke, uh, ja, welke mening je hebt over dat conflict. Oh, dat is wel een uh, prikkelende gedachte, inderdaad.
0: Ik denk dat je niet een, een leger kunt hebben zonder, zonder een hiërarchie daarin. Ik denk ook dat die hiërarchie al, al, al heel iets anders is dan dat ze vroeger was. Dat uh, die zwarte broek dat je aan hebt, die is wit. En ze is wit omdat ik zeg dat ze wit is. Mm -hmm. ja. Niet omdat ze zwart is. Ik denk dat we daar al wel een deel voorbij zijn. En, en zeker in bepaalde onderdelen van, van Defensie wordt net wel geapprecieerd dat, dat er contestatie is van, van wat, de, wat de chef zegt. Niet overal, ja. maar het is, het is er wel, denk ik, van samen weet je in principe meer dan, dan alleen. Maar dan nog, je gaat altijd een hiërarchie moeten hebben. En iemand gaat er, het, is een, het is een bevelstructuur, hè? dus iemand ja. zal moeten zeggen, ja. oké, okay, ja, ja, nu doen we dat. Het is beveegd, ja. Maar meestal zeggen ze dan niet in het Duits. Ja. Nee. Terwijl ik het
1: service heb,
0: zin ik oei. Dit is erover.
1: Okay. Zou jij een goede soldaat zijn?
0: Oh, manneke.
1: <laughs> ik kan een trui
0: aan. Ik breng al veel tijd door in het leger. <laughs> ik ga het daarbij houden. Ja, maar wel eens als je dat is. Ik begin met een rug kuiper, stuff, yeah. <laughs> en mijn kuiten. Plotvoeten en...
1: Ja, maar als je nu in Oekraïne zou zitten, zou je, wel, ja, je zou het land wel niet meer uit mogen. En ik denk dat de verplichting om dan mee te vechten wel dichtbij is daar ook.
0: Ja, dus nu, nu zitten we nog een paar stappen verder dan een nieuw dan leeftijd. Een ja, natuurlijk. Ja, te, het is, ook, maar ik ik wel... is natuurlijk hè, dat ja. eh, geen enkele man naar het land uit mag eh, ja, ja. tussen bepaalde leeftijden. Dus, maar het
1: is wel, ik heb mij wel de vraag
0: gesteld, zou, zou ik een goede soldaat
1: zijn? Gewoon omdat je die mensen daar, die bevolking, ziet ineens gaat beginnen mensen daar molotov cocktails te maken en zie je vrouwen met van die lange gelakte nagels met een trekker op een machinegeweer? Hoe zou, hoe zou ik Ik Denk er altijd de, al de
0: twee vragen zijn bij, bij iedereen die ooit zeker bewust die stap gezet heeft naar het leger. En dat is één, zou ik ooit in staat kunnen zijn om iemand neer te schieten? En, dat is nog moeilijker te beantwoorden denk ik, van, van zou ik bereid zijn om mezelf te laten neerschieten voor...
3: Mm -hmm. uh,
0: nu voor de laatste ja, zal zullen er alles aan doen in het leger om, om dat risico zoveel zo mogelijk te, te beperken. Uh, het is ook niet dat we, dat we als, als het Belgisch leger op missie gaat, dat, dat we Rambo's uitsturen om, om, om iedereen te gaan, te gaan neermaaien. Maar het, uiteindelijk, als je het allemaal inkookt, kom je wel op een gegeven moment op, op, op die vraag uit. Hè. Je, krijgt, je krijgt geen wapen om, om mee te wijzen. Hè. Ja. Maar ja...
1: ja. Zeggen wat is het verdikt, Anne-Sophie? Wel, ik ben vrij snel gestopt met mijn denkoefeningen, want ik kan er mij zelfs gewoon niks bij voorstellen. Zo ver is het van, van onze leefwereld eigenlijk. Kan er dan bij
2: wijze van alternatief wel iets gedaan worden met de ploeg reservisten bijvoorbeeld? Dat zijn nu 1300 mensen die zo een paar keer per jaar op de wederoproepingsdagen, heet dat dan, terug naar het leger gaan om zich... Uh, ja, is, allee, hun hun, hun aangeleerde skills wat uh, bij te scholen,
1: zeker. Peter en uh, ik zouden dat ook kunnen doen, eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Uh, het ja, het, het is, zijn
0: mensen, uh, wel, als verrassing. Nu. Ik heb ons ingeschreven eigenlijk.
1: <laughs> ja, maar... Ja, kijk, um... daarom ben ik dus tegen de dienstplicht. Omdat het niet vrijwillig is, Peter. Dus... Ik wil die inschrijving dan wel graag ongedaan
0: maken. Ja, maar ja, voilà. ook ongedaan maken. Nee, maar, maar die reservisten is eigenlijk een, een... Ga wat in die, in die richting. Hè. Je probeert een link te maken naar, naar mensen die in het beroepsleven staan... en, en die eventueel ja, dingen zouden kunnen, kunnen aanbrengen... die, die het, het, het leger echt wel goed kan gebruiken. En dat, dat hoeft dan niet per se te zijn. Perfect met een wapen overweg kunnen. Dat, dat kunnen heel andere skills zijn. Dat, dat, kan, dat kan technisch zijn, dat ja. kan IT zijn... Ja.
2: Absoluut, ja, skills. Ik vroeg professor Delphine Restenje ook naar die reservisten en dit is wat ze antwoorden.
5: Ja, het waarderen van de reserve lijkt me inderdaad een interessante piste. Echter, het moet de bedoeling zijn dat defensie kan inpluggen in reeds bestaande competenties die deze kandidaten reservisten bijvoorbeeld reeds hebben opgedaan in hun beroepsleven. Zo niet indien de reservisten alles onze job moeten leren, dan wordt het. Soms een beetje een hindernis voor defensie en geen echte plus. Onze defensie telt heel weinig burgers, rond de 5% maar. En uh, in tegenstelling uh, tot onze buurland en andere EU-landen, die ongeveer uh, 20 tot 30% tellen.
0: Een, een belangrijk het element van, van mensen naar het leger te halen blijft het, het, het loon. Hè. Uh, als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld de militaire inlichtingendienst, uh, ADIF, waar men, waar men veel personeel wil aanwerven. Men wil echt naar een, naar een cybercomponent uh, binnen het leger. Maar net daar, dat is, dat is bij uitstek een plek uh, of een sector waar dat de, de lonen erg hoog liggen uh, voor IT'ers. Of, of, of echt mensen die, die fantastische dingen met, ja. uh, met computers kunnen doen. Het zijn die mensen die we nodig hebben. En tegelijkertijd is het heel moeilijk om vanuit een overheid... ...of vanuit Defensie daar competitieve lonen voor, uh, voor op tafel te kunnen leggen. Dus het, het zal voor een deel ja. moeten zitten in het, het bredere aanbod dat je kan doen. En simpel gezegd, bij, bij, bij Defensie en bij Adif zal je op sommige momenten... ...met de computer dingen mogen doen die buitendefensie die ook carrément illegaal zijn. Dus het is wel
1: een, <laughs> een rare
0: manier om ja, mensen maar, te trekken.
3: Hier nee, ik mag je illegale de, de, dingen nee, maar, doen. Maar, maar, ja, ik
0: trek het wel op flessen, maar, maar het, 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 dat is eigenlijk een beetje het deel van het avontuur de, ja. dat, dat je mee in het pakket mm -hmm. uh, Ja, want ik denk inderdaad, moet, het is niet alleen het he?
1: loon. Hè? Je zal nee, het, ook voilà, op... het is dat. Ik denk dat Defensie ook niet het meest positieve imago heeft.
0: Nee, maar ik denk dat dat nu toch de, de, de laatste jaren, ik denk de Defensie van twintig jaar geleden tegenover nu. Als het is je niet kijkt meer naar... de
1: Xavier Waterslagers.
2: Van nee, FC de kampioenen.
0: Ja. Mocht de man die dat, dat, dat uh, personage bedacht heeft. Uh, <lacht> mocht, mocht dat ooit bekend raken bij Defensie. Die, uh, wordt,
2: ja.
3: niet,
5: die,
1: die
0: <lacht> wordt niet zo
3: pacifistisch benaderd. Nee.
0: nee, maar, maar uh, als je kijkt naar. naar uh, de militairen op straat. na uh, naar de aanslagen in uh, 2016. Ja. Uh, ja. nu ook bij. Ik heb heel veel tijd doorgebracht. in, in Wallonië, na de overstromingen. Uh, iedereen die daar. Uh, militairen gezien heeft, die waren zeer, zeer enthousiast erover. Ja, maar dus, uh, ik ja.
1: denk dan toch ook weer aan bijvoorbeeld Jurgen Konings en enkele extreemrechtse
0: groeperingen binnen het leger of, of individuen binnen het leger. Ja. Dat was inderdaad die niet, niet, ideologie niet, niet de, de soms finest, the finest hour ja. van, uh, van Defensie. Nu, als je met, met een groep van, van 25.000 man zit en, en er is één, moment die, of één persoon die, die derailleert en verschrikkelijk ja. Um, ja dat is, blijft niet goed, hè.
1: Ja. Nee, maar je wil dus vooral niet dat iemand die der deraieert iemand is die toegang heeft tot heel veel wapens. Ja. ja, daar moet ik voor de volledigheid aan toevoegen dat Delphine Gestenje
2: mij uitgebreid heeft uitgelegd hoe het leger zijn best doet om die rotte appels uit de man te krijgen maar ook om meer diversiteit in de divisies te brengen. En er wordt ook heel erg veel ingezet op het aantrekken van burgers aan de ene kant... en ook jongeren aan de andere kant... via uh, ja, een vrijwillige dienst van collectief nut die in de pijplijn zit... via een nieuwe richting in de derde graad van het secundair onderwijs... om naar veiligheidsberoepen te gaan... en via jobdagen, zoals er uitgerekend vandaag één plaatsvindt in Vorselaar. De luchtmacht recruteert
6: daar. Jij die nooit iemand aan zijn lot overlaat... Jij voor wie techniek geen geheimen kent. Jij die je door niks laat tegenhouden. Jij die altijd alles hebt gezien. Wat jou speciaal maakt, maakt Defensie sterker. Welke talenten voeg jij toe aan onze teams? Ontdek welke job past bij jouw talent op mil.be. Werken bij Defensie. Geen job, wel een missie.
2: En Peter, jij hebt voor een fantastische brug gezorgd door al over de aanslagen en de overstromingen te beginnen. Want ja, de roep om de herinvoering van de dienstplicht is eigenlijk de roep om een slagkrachtiger leger. En voor dat slagkrachtige leger meent men nu in de buurlanden een soort van momentum te ontwaren. De inval van Rusland in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat mensen nu anders denken over defensie, dat ze meer bereid zijn om erin te investeren in plaats van erop te besparen. En dat merkt ook professor Gestenje.
5: Maar nu is er een andere uh, dimensie. Dus bijvoorbeeld met de toespraak van Poetin, onder andere met zijn nucleaire insinuatie, worden sommige mensen bang. Het creëert een, een soort angstklimaat binnen de bevolking. Die legt uh, veel meer aandacht voor uh, de basisbehoeften, uh, zoals veiligheid. Uh, dat was al het geval uh, met de terroristische aanslag hier in België. Maar het wordt nu echt heel expliciet en een gevolg daarvan is dat de mensen dus nu meer bereid zijn om bijvoorbeeld meer te spenderen voor het defensiebudget. Omdat het een potentiële, concrete effect kan hebben op hun dagelijkse leven. We zijn emotionele, maar ook rationele mensen en maken ook dus vaak een soort kostbaatanalyse.
1: Wel, Oké, okay, de, de, de gedachten hieromtrent zijn wel enorm snel omgeslagen. Ik sta echt verbaasd van die dynamiek die de voorbije twee weken uh, er is geweest. Van, we, komen van, we hadden toch allemaal afgesproken met de NAVO-landen... dat we 2% van ons uh, bruto binnenlands product ja. aan we, defensie ja. gingen spenderen. Dat zijn we natuurlijk nooit aangeraakt. Daar zijn he? we nooit aangeraakt, heel veel landen niet. Uh -huh. En nu gaan we ineens helemaal mee in een oorlogsretoriek... en een spierballengerol... Ja, ik vind het een.. Ja, la, laat ons onszelf toch ook niet laten meeslepen door. We moeten onszelf niet laten meeslepen door. Een beetje steekvlampolitiek. Goh, die termen klinken
0: hier de ja. zo er, 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 stonden al, er stonden al extra investeringen in, in, uh, in Defensie uh, gepland. Die, die discussie over de 2%, is dat haalbaar of niet? Dat, dat nog even terzijde. Uh, dat, daar zitten we inderdaad nog lang niet. Maar als je kijkt naar de discussie van een aantal jaren geleden... toen, toen de beslissing moest genomen worden om, om de gevechtsvliegtuigen te vervangen... Ja. Uh, oh, ja. Toen hoorde je, de ja, toen hoorde je ja. bij, bij verschillende fracties in het parlement... Van Wij hebben helemaal geen gevechtsvliegtuigen nodig. In België, waarom hebben wij dat nodig? We zitten in de NAVO. En we, dat, dat, dat is toch no Ik heb dat eigenlijk nooit begrepen. Als je, als je in, in België, je mag niet vergeten, de NAVO zit hier in Brussel. De Europese Commissie zit hier in Brussel. Je, de, de, alleen daarmee al kan je het je niet permitteren om je lucht... ...ruim niet te kunnen verdedigen.
2: Ja, maar nu het leger, daar zijn we denk ik wel over eens... ...was door die jaarlange besparingen... Um, ...ja, geworden tot iets... Ach, ...het stelde niet veel meer voor, hè... ...jij schreef zelf van uh, nauwelijks een leger die naamwaardig... Ze zaten uh, op een <laughs> tandvlees,
0: ja, ze zaten echt op hun tandvlees... ...dat is wel waar, ja. ja. Ja, wel, dat
1: bedoel ik ook met dat imago... Er, ...er gaan dan verhalen van, ja... ...bij oefeningen moet bespaard worden op munitie, hoor... ...want we hebben al zo weinig...
0: Ja, maar dat is inderdaad een, een, een gevolg van de jarenlang. Als je die grafiek bekijkt, uh, nu zit daar een knik in, maar die knik zit wel helemaal rechtsonder op de grafiek. En we komen van linksboven. Hè? Dus dat wil zeggen dat ze, ze schuin en stijl naar beneden gegaan ja. is. Ja, Tientallen 40 jaar jaren. Lang, uh, ja. Ja. En nu komt daar, komt daar een knik in. Maar ook uh, wat, wat er nu geïnvesteerd wordt, moet je niet flauw over is voor een groot deel nog maar. Een inhaaloperatie voor een leger waar heel lang makkelijk op bespaard is. Dat mm -hmm. heeft natuurlijk mm -hmm. allemaal zijn, zijn tijd nodig. Ja. Het is niet in een vingerknip. Dat je plots voor al die soldaten een nieuwe, mater, een nieuwe uitrusting hebt. En dat, dat die nieuwe voervaren en, en vliegtuigen er zijn. Nou,
2: het zal een miljarden operatie kosten. Dan ja, ja. mag je niet aan denken wat we nog allemaal met dat geld
1: <laughs> kunnen doen. En waar en we dan je op je moeten appen. gaan besparen als we het geld daaraan spenderen, ja. natuurlijk.
0: <laughs> <D> dat. <laughs> Dat zijn keuzes die je moeilijk tegenover elkaar kan plaatsen, vind ik. Ja, maar Want, er is die... maar een
1: bepaalde zak met ja, tuurlijk, geld. Tuurlijk, daar tuurlijk. moet je het mee maar doen, in die, dus je die, moet het tegenover elkaar in de, plaatsen. In
0: die discussies over vliegtuigen of niet, werd dan gezegd van ja, we kunnen dan in sociale zekerheid en onderwijs en, en ja, in regionale en federale bevoegdheden werd, werd daar door elkaar geklutst zonder problemen. Maar twee, ja... Je, je zit daar aan een minimum, denk ik, dat je moet, moet, moet uitgeven mm -hmm. voor, een, voor een leger. En daar zaten wij onder. onder ja, ja, dat, ja, dat snap ik. Ja. Ik denk
1: ook dat ons leger inderdaad... Ja, als je een leger in een bedroevende staat hebt, dan kan je maar even goed
0: uh. Geen leger benen. <laughs> ja, voilà. En ik denk, en ik denk dat, dat we daar toch allemaal wel over eens zijn dat dat geen optie is. Van geen leger te hebben. Mm.
2: Uh, ja, wat moeten de prioriteiten zijn van een leger op dit moment? Van een leger uh, waar meer in geïnvesteerd zal worden?
0: Maar er zijn veel investeringen gepland in vliegtuigen, voertuigen, schepen, drones, uh, noem maar op. En wat er nu bij komt, wat, wat minister Donder heel hard, uh, waar ze heel hard op inzet, is uh, personeel. Haar eerste plan heette POP, People are Priority. En het tweede plan, en ik moet eerlijk zeggen, ik kom er niet meer op wat de letters allemaal betekenen, maar is dan star. En ze vond het dan wel leuk dat je dan pop star had.
1: Pop en niet pop? Want ik zou people are priority?
0: Nee, nee, het is our, Maar onze, onze. Mensen zijn onze prioriteit. Star staat
2: trouwens voor security, technology, ambition en resilience. Ik heb het
0: ook moeten opzoeken hoor. Er wordt dus geïnvesteerd in, uh, in personeel. Net om wat het leger de voorbije jaren heel veel gedaan heeft in België. Zijn die beveiliging in uh, grote steden, dat helpen bij, bij uh, de, de, de nasleep van uh, de overstromingen in, in Wallonië. Dat zijn dingen waar, waar zij van vindt dat het, het, het leger meer van dat soort hulp aan de natie uh, ja. moet kunnen bieden. Ja. Dat is een ander, een ander leger dan een, een volledig niet, bewapend wat, leger wat, dat, het, dat ja, het, tegen ja. tegen de Russen ja, gaat niet, opnemen. Nee, 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 nee gaat Dat is in Oekraïne? Nee. Nee, nee.
2: Gaat zeg, de Oekraïne. Zeggen wat op, wil nee. de natie zelf is dan de vraag, zoals altijd in Groot Gelijk, trokken wij de straat op om dat eens te gaan ontdekken.
1: Ik kijk ook met met grote ogen naar van wat dat er boven ons hoofd hangt. Eigenlijk, ja. Als je moet uh, terug militairen uh, oproepen en, en vormen, dan moet je meer geld in investeren in defensie. Als je ziet wat dat er gebeurt... Uh, ja.
0: Meer geld? Ja. Wel. Met de dreiging van Rusland zou ik in
6: principe zeggen wel een beetje, maar uh... dat uh,
5: hoort erbij. Ja.
4: Nee. Wat? Er is altijd wel een of andere dreiging in de wereld. Dus.
5: Ja, ja, dat is nu inderdaad wel... Uh, momenteel is het nog ver af, maar dichtbij. Maar uh, ik denk dat we ons toch moeten voorbereiden. Moest het uh, dichterbij komen, denk ik dat dat inderdaad wel ook een van de punten is die, uh, die aan bod moet komen.
4: Ik denk dat het geld aan andere dingen kan besteed worden die meer uh, ja, leiden tot samenkomen. In plaats van defensief op te stellen.
0: Eigenlijk geloof ik wel meer in diplomatie. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook al een sterk leger nodig om zaten, Rusland af te schrikken.
1: Ja, ik begrijp wel de noodzaak uh, aan meer uh, slagkracht. En ik snap ook wel dat we, we, zijn, we ons de voorbije decennia wel heel hard de hand boven het hoofd laten houden door, door de VS. En ons heel hard verschuilt onder hun militaire paraplu. Maar anderzijds, ja, als ik het hoor, als ik jou hoor zeggen... meer gevechtsvliegtuigen, meer raketsystemen... Ja, je weet, als die gaan ingezet worden... is er maar één zekerheid, namelijk meer doden.
0: Ja, dat... De vergelijking wordt deze dagen vaak gemaakt met een, een verzekering. We betalen elk jaar allemaal zeer veel geld... aan heel veel verzekeringen... Um, op, voor van alles en nog wat. En eigenlijk is een leger ook een soort van verzekering.
3: Mijn, mijn je verzekering hoopt, gebruikt die hoopt, geen machine geweest.
0: Dat je hoopt niet nodig te hebben. Maar je kan niet zonder. De, dat, dat, dat de Oekraïne nog niet volledig in Russische handen is, <laughs> heeft. Met verschillende dingen te maken. Eén, met, met een hoop misrekeningen in het, in het Kremlin, denk ik. Twee, de, de uh, vastberadenheid van, van de Oekraïense bevolking. Maar drie, ook met het Oekraïense leger. Als je dat niet hebt... ...is snel game over, denk ik.
1: Nee, akkoord. Maar waar, waar eindigt het? Het is toch vrij complete waanzin eigenlijk, dat, dat ja, Rusland 6.000 kernkoppen heeft, Amerika net ietsje minder. Um, wat dan, als dat allemaal zou gebruikt worden, goed is om, als ik mij goed herinner, twintig keer de aarde mee te vernietigen, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Dit is, dat is toch een absurd idee, dat wij technologieën ontwikkelen om onszelf maal twintig de ondergang ja, te in vernietigen. te drijven. Ja, Laat ons eens inzoomen
2: op dat argument pacifisme, wat jij zei aan Sophie. Oorlog escaleert altijd maar, dus militaire uh, oplossingen kunnen nooit de oplossing of nooit de enige oplossing zijn. Wij stelden op de website van de Standaard de vraag, of het was eigenlijk een stelling die we daar lanceerden, en die stelling luidde, na de inval van Rusland in Oekraïne kun je niet langer pacifist zijn. Wat denken jullie? Hoeveel mensen waren het daarmee eens? In procenten, hè? Dus mm. na
1: de inval kun je niet langer pacifist zijn. Ja, het pacifisme heeft nu wel aan credibiliteit verloren, vrees ik. Um, hmm. Ja, ik denk dat, dat we daar ineens dus een enorme switch hebben gemaakt en, en dat pacifisme laten varen. Um.
0: Ik, ik denk dat een meerderheid akkoord zal gaan met het je kan niet langer pacifist zijn. ...zijn, maar het zal, het zal geen grote meerderheid zijn, denk ik.
1: En jij denkt wel een grote meerderheid? Hm, ik denk gewoon... ...had je die vraag een maand geleden gesteld... Uh, ...dat de resultaten werkelijk... ...compleet anders zouden zijn. En dat vind ik wel schrikwekkend... ...dat je op zo'n korte tijd totaal uw ja, eigen ideologie ja, kunt overboord ja, gooien. Ik kan niet vergelijken met een, een maand geleden, want toen
2: hebben we die vraag niet gesteld. Um, maar um, ja, het was toch nog wel verrassend dat het huh? eigenlijk wel een 50-50 was. Mm. Um, ongeveer 46% was akkoord met die stelling en 54% was niet akkoord met die stelling. En dit waren zo ongeveer de argumenten van onze lezers voor en tegen...
6: Pacifisme is een eerbaar en waardevol doel. Het is echter een uitermate zwak en naïef middel in situaties waar een agressor met geweld en leugens een doel wil bereiken. Zolang niet alle wapentypes geregulariseerd zijn via internationale verdragen tussen alle landen, is het niet mogelijk en moet je over voldoende wapens beschikken om je tegenstander op zijn terrein te houden. We mogen onze manier van denken en doen niet verliezen en dezelfde tyrannie die we veroordelen achterna gaan. Pacifisme is een morele plicht, zo wat alles is beter dan een militair conflict. De gedachte dat vrede voor altijd zou zijn na de harde, lange Tweede Wereldoorlog is uiterst het opbouwen van onderhouden, in is de internationale, internationale organisaties in is het enige het dat zal leiden tot langdurige vrede. Je moet zelf een sterk leger hebben om veiligheid voor je eigen grondgebied te kunnen garanderen. Ik vind dat de Europese Unie de plicht heeft zijn buur te beschermen tegen een immorele oorlogsmachine. Het willen bewaren van vrede in elke situatie is en blijft het ultieme streefdoel voor een globale vredessituatie. Maar men zou elk conflict zo pacifistisch mogelijk moeten benaderen om zo stilaan naar een planeet te werken waar er geen onnodig fysiek geweld wordt toegepast.
0: Wat we vandaag ook vaststellen is dat... Is dat uh, uh, je hebt, je hebt dat militaire conflict... En de gevolgen die wij relatief ver... van de bombardementen ervaren... die zijn er ook. We, we, we voelen dat als we, als we gaan tanken met de wagen... Ja, als, we, als we woningen verwarmen. Dus zo'n conflict, zo'n oorlog heeft direct op, op, op heel veel andere domeinen heeft dat, heeft dat gevolgen. Ik heb het nu over de energieprijzen, maar het gaat ook over de productie van van alle mogelijke toestellen die bijvoorbeeld in Oekraïne of in, of in Rusland mm -hmm. uh, plaatsvinden. Het gaat over handel die, die voor een deel stilvalt. Uh, en, en het gaat voor een deel van Afrika binnenkort over, mm -hmm. over voedseltekorten. Uh, misschien net door dat conflict uh, ver weg. En... Dan kom je altijd op hetzelfde punt terug van, van ja, maar hebben ja. we een leger nodig. Maar is
2: het feit dat de impact groot is en op meer terreinen te voelen, is uh, een argument om te zeggen, we hebben zeker een leger nodig. Want ik hoor de pacifisten ook wel zeggen van kom aan, diplomatie, uh,
1: ja, andere wegen, zoals de ik, economische sancties. Ja, maar we zo moeten daar. ook niet, niet denken: dit conflict komt niet uit de lucht vallen. Hè? Poetin is al twintig jaar bezig met. Uh, ...gebieden uh, te, te destabiliseren aan, aan, aan de rand van Europa. En nu doen we ineens... Oeh, er is een oorlog. Nee, er is, al, tenz, er is al acht jaar lang die oorlog eigenlijk.
0: Ja, maar niet, 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 op, niet op deze manier. Nee, he, niet heeft, op deze manier. Inderdaad... Maar we
1: hebben het allemaal laten gebeuren. Maar... En ondertussen zijn we mee op de foto gegaan met Poetin. He, hebben mm
0: -hmm. de staatshoofden uh, net, het Kremlin net van, bezorgd. Net vanuit die diplomatie en sancties. Want er zijn al heel lang sancties tegen Rusland... Herinner u de, 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 de peren destijds? Uit ja, ja oké, okay, maar, okay, maar dat is maar niet een andere mens, maar het maakt, maakt het wel, wel zichtbaar. Ja, maar ja, de sancties misschien op, op wel eer, moment, we eerder kun, strenger, ja, maar we strenger niet, moeten inzetten. Als, als, als Rusland daar nog zit, op een gegeven moment ja, gaat het stof wel liggen en moet je toch een manier zoeken om met zo weinig mogelijk inzet van, van, van wapens en van legers de zaak te proberen kalmeren en, en dan zoek je naar een, een evenwicht... wat, wat Oké, okay, maar we zijn in, in zonder, het zonder voorbije vanegraad. decennium
1: wel steeds afhankelijker geworden voor ons gas, bijvoorbeeld. Ja, dat was toch dat... niet echt de meest strategische stap.
0: Bon, ik heb dat niet zelf bedacht, die term. Iemand vertelde het me langs. Eh, er speelt uh, uh, soms op de regering wat geopolitiek analfabetisme.
1: Analf Oké, okay, mooi. Ah. Ja, ja. Nee, ik... <laughs> maar het betekent wel concreet dat wij daar ook die, die oorlogskas hebben gespijst en nu ineens uit de lucht komen vallen van... Oeh, die, die wapens die eigenlijk... Hè,
0: die ja, dankzij ons zijn dan aangekocht dan toch, kunnen worden. Die lang, gaan nu ja, ja. Op, ja. Onze,
1: op onze kop vallen.
0: Dat is net waar men nu uh, in... in heel veel haasten tegelijkertijd probeert uh, gigantische uh, inhaalbewegingen te doen. Ja, en
2: opnieuw uh, moet ik even onderbreken om heel uitgebreid in te gaan op de niet-militaire alternatieven, zoals diplomatie, economische financiële sancties uh, of het weren van Rusland op internationale events. Hebben we hier vandaag ook helaas geen tijd, maar we onthouden wel dat de pacifisten een heel arsenaal aan andere wegen naar voren schuiven. Niet-militaire alternatieven.
0: Dus. Als je over het over dat pacifisme hebt, je mag niet vergeten, we hebben nu wapens naar de Oekraïners gestuurd, eh, FNC's, van uh, een, een, uh, een wapen dat de Belgische militairen, militairen lang gebruikt hebben uit de wapenfabriek in Herstal. Ja, van, onze grote Hestal, fabriek
2: nationaal. Ja, vlak
0: bij Luik. die is over de hele wereld bekend. Dat zijn topwapens. En vaak zie je ook daar zo het... Uh, het dubbele van die, van die pacifistische uh, houding naar boven komen. In Wallonië wordt er ook heel anders naar gekeken. Hè? Want die, die, dat bedrijf is, is volledig in handen van de, van de Walse overheid. Uh, dus het, ook, daar hebben ze altijd een beetje een ambigu houding: van ja, we willen niet dat het in, in conflicten gebruikt wordt, maar tegelijkertijd is wel een, een, een wapenfabriek. Ja, als je wapens uitvoert, dan kan er is het kan wel eens gebeuren. Het hypocriet dat...
1: om. Ja, ja, ja.
0: voilà. Uh, die, ja. Gaan wel, die gaan wel gebruikt worden he, op, 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 op gegeven moment. Dus, dus daar zit soms wel wat, wat, uh, wat hypocrisie, hypocrisie in, vind ik, in, de, in die uh, pacifisme-pleidingen. Niet
1: alleen die gaan gebruikt worden in, in de oorlog, maar ook die wapens als het conflict ten einde is, niet ineens in rook opgaan. He.
0: Het, zijn, het zijn wapens die bij ons. Uh, afgeschreven werden, die uitgefaseerd werden... en die dan normaal gezien voor de schroot voorzien waren. Dus die gaan inderdaad niet terugkomen. Het is dus de vraag hoe lang dat ze kinderen nog in omloop gaan blijven. Ja. Hmm. Maar dan ga je er al vanuit dat het conflict... spoedig zal beëindigd zijn. Ik, ik denk nee, 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 nee. dat ons dan Ik misschien ben op, hopen, ja. uh,
1: op vijf jaar of zo aan
0: het ja, denken. Ik, ik denk Doe dat niet, ze ja. eerst nog in het conflict gaan gebruikt worden. Nee, nee, ja. uiteraard. uiteraard. En als, ja,
2: voorlopig uh, leveren we slechts wapens. Maar de vraag reist natuurlijk ook. Hè. En zeker als onze defensie wordt uitgebouwd of op korte tijd meer zou worden dan het vandaag is. Maar moeten we op een gegeven moment, of kunnen we op een gegeven moment ook mee militair tussenkomen? Dus eigenlijk mee gaan vechten. Hè. En ik heb dat ook gevraagd aan professor Delphine Restenje van de Koninklijke Militaire School.
5: Spijtig genoeg heeft een oorlog steeds een escalerende dynamiek. En uh, ik zal zeker nooit pleiten om een conflict alleen maar met militaire middelen op te lossen. Maar in de huidige situatie, Oekraïne helpen zich te verdedigen zonder, de, zonder dat het conflict escaleert in de regio. lijkt me wel de right things to do, alleen maar vanuit een menselijke kant. Die burgers zijn slachtoffers en, en dat is vreselijk. En de Europese staat, waaronder België natuurlijk, moeten dus hun bijdrage tot de verdediging van de NAVO opvoeren met politieke en, en militaire uh, middelen. Niet mee gaan vechten. Dat is niet mee. Eigenlijk Oekraïne uh, helpen te, uh, te verdedigen. Dus het is eigenlijk een meer indirecte steun.
0: Het is belangrijk wat ze daar zegt, hè, de nuance. Hè? Ze spreekt over de NAVO. Dus dat België meer kan doen binnen de NAVO. En op dit moment, de NAVO is, is daar geen uh, betrokken partij in het conflict. En doet eigenlijk ook zijn best om er om buiten ja. te blijven. Omdat ja. eens de NAVO erbij zit, ja, dan zijn alle NAVO-landen betrokken. Dan kan je Wereldoorlog uh, 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 zeggen. Uh, en op dit moment, binnen die NAVO, uh, zijn wij mee ingezet. Er zijn 300 militairen naar uh, Roemenië gestuurd. Net om die oostflank van de NAVO mee te gaan. ...verdedigen of toch op zijn minst te laten weten... ...die Terrence-afschrikking heet dat uh, tegenover Poetin. ...van kijk hier, als het hier over gaat, over deze rode lijn... ...deze grens, dan zitten op NAVO-gebied... Ja. ...en dan is het tegen iedereen uh, dat, uh, dat je moet opnemen. Uh, maar zelf nu naar Ginder gaan... ...of, of daar gaan, gaan tussenkomen in het conflict... ...dat is niet iets wat... Uh, wat nu verbel je aan de, aan de orde is?
1: Maar de EU neem, gebruikt ook wel stevige termen. Hè? Is dat, vind je dat, denk je dat niet ook dat dat olie op het vuur gooien is? Maar ook, ook daar... Als je spreekt over economische oorlog... Ja. Als je uh, uh, over het SWIFT-systeem... En het uitsluiten van Russische banken uit het SWIFT-systeem... Als je dat een nucleaire... Um, ik,
0: ik, uh, dan ga je wel mee ik, in
1: die retoriek opvang. Wel, maar het,
0: het, uh, het taalgebruik van de voorbije twee weken... als je daar een keer naar kijkt op, op Europees vlak... heb ik de indruk dat het deze week ook al iets rustiger is dan vorige week. Dat je sancties treft om, om te proberen uh, het, het uh, zo moeilijk mogelijk te maken voor Rusland... om het conflict aan te houden, dat is één ding. Maar dat je daar bovenop zelf olie op het vuur gaat gooien en hem eventueel een aanleiding zou geven om te zeggen... Ah, zie je wel, dus het, het zijn hier niet alleen die, die, die Oekraïners die in, de kiezel in onze schoen zijn... Uh, maar uh, tegelijkertijd heel dat Westen... De, die, hey, ja, de-escalatie de de voilà, moet onze dat, opdracht doen. Dat was, dat was, en, was en, geen de-escalatie, ja. inderdaad. Ja, en dat was volgens mij niet verstandig.
1: Ja, er, daar ben ik volledig mee akkoord. Hè, dat dat geen, dat dat, je, je schrijft je eigenlijk in, in, een, in een script dat Poetin heeft. Je, ik denk dat je gewoon... En in zijn retoriek...
0: Voila, maar ik denk dat we het, we zijn het nu pandeel. volledig akkoord hebben. Maar behalve het niet. punt dat ik, dat ik vind dat er een leger moet zijn. En... Ja,
1: maar nee, ik, ik ga ook geen rozen in geveel. geweer lopen gaan ah, steken. Ah. Hè? Zo, <laughs> dat, dat heb ik niet gezegd. En ik bij FN
0: zijn die wapens ook zo ontwikkeld dat dat niet meer kan.
1: <laughs> ik moet ook toegeven dat, dat nu, dat ik voor de eerste keer... Want uh, ik behoor bij de millennial-generatie... Uh, uh. Uh, dat voor de eerste keer pacifisme in vraag, dat ik dat voor de eerste keer in vraag heb gesteld, dat leek zo lang de enige mogelijke weg en vanzelfsprekend, en ja, uh, de, de liberale democratie als het, e als, ja, het enige uh, mogelijke wereldbeeld. Ja, ja. Uh, en nu komt dat wel aan het wankelen. Ik sprak onlangs met Ulrike Franke, die uh -huh. um, voor, een, voor een denktank over uh, internationale uh, relaties werkt. En zij is wel veel strijdkrachtiger dan ik. Uh, maar zij haalde aan dat wij echt een heel naïeve generatie zijn, die nooit iets hebben meegemaakt. En die totaal geen geopolitieke, uh -huh. strategische skills meer heeft.
0: Dat is een, een groot verschil dat je... Dat je de, de voorbije jaren echt zag, tussen de landen die wel aan die oostgrens van, van de NAVO zaten, nee. die, die vlak tegen Rusland zitten, daar werd die veiligheid als iets heel anders gepercipieerd dan bij ons, waar wij konden zeggen, ja maar hier in Brussel, lekker veilig weg in, in, in België, we zijn, we zijn om, omringd door, door NAVO-landen, wat, wat gaat er hier gebeuren? En oorlog was gigantisch ver weg, zowel nee. in afstand altijd, we kwam wel tussen met, met vliegtuigen in Afghanistan weet ik allemaal, maar ook in de, in de hoofden en was in de het aanvoelen. Ja, voilà. ja. het, het is heel lang geleden, ja, maar... gelukkig al in, in, uh, in België. Maar, uh, maar we hebben ja. dus niet
1: goed
2: opgelet. Ja, over die oostelijke landen gesproken. Ik wou jullie nog een fragment laten horen van twee van onze opinieschrijvers bij De Standaard. Schrijver, het is een echte auteur, Elvis Peters. Die hield een vurig pleidooi bij ons in de krant vorige week om de NAVO af te schaffen. En hij schreef...
6: Verhoogde militaire uitgaven en een grotere rol voor de NAVO is blijven kiezen voor een unilaterale en op militaire superioriteit gebaseerde machtsorde. Terwijl het antwoord ligt in wat men heeft nagelaten verder uit te bouwen. Een internationale orde waarin veiligheid in de eerste plaats multilateraal wordt vormgegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheidsbehoeftes van alle actoren en waarin dat ook in instituties en verdragen vorm wordt gegeven. Wie vrede wil, moet die voorbereiden, onderhouden en erin investeren. Dat staat niet gelijk aan het uitbouwen van legers, maar aan internationale samenwerkingen. Daarom blijf ik het belangrijk vinden om te zeggen dat de NAVO best opgedoekt wordt.
2: Ja, daar kwamen natuurlijk heel wat reacties op en een van die reacties kwam van uh, hoogleraar Luc van Doorslaar en die woont al een paar jaar in Estland en dat ligt dus veel dichter bij Rusland, het is een van die oostelijke landen en hij schreef het volgende.
6: Russische machthebbers hebben traditioneel alleen respect voor sterkte en machtsontplooiing. De stoet van pacifistische pleidooien in de Vlaamse en Westerse pers is aandoenlijk. Wanneer een Russische straaljager illegaal het Belgische luchtruim induikt, is dat groot nieuws. In Estland, Letland, Finland en Zweden is dat wekelijkse kost. Opinies als die van schrijver Elvis Peters herinneren mij aan mijn naïeve studententijd. Liever stoer scoren in eigen kringetje dan de realiteit onder ogen te willen zien. Poetin zal het graag horen. Prima hoor, ik kom onderhandelen. Maar eerst nog even de Baltische Staten veroveren. Diplomatie, ja... Zeker, absoluut.
0: Conflicten vermijden, ja. Zeker, absoluut. En toch heb je die verzekering nodig. Als je gaat ja, die diplomatie gaan, gaan, gaan voeren en je kan daar niks, je kan daar geen pas op of aan toevoegen, heeft dat niet veel... Uh, ja, ik vrees, vrees dat in. ik hier wel
1: mee akkoord ben. Dat er op twee paarden moet gewet worden, zeg maar. Maar we hadden verdorie wel veel meer moeten investeren in inderdaad vrede en internationale samenwerking en vertrouwen winnen. En we hebben... Toch niet echt rol. We hebben Poetin wel heel hard op zijn tenen getrapt. Wow. Ja, ik denk ook als we over Belgische dienstplicht spreken, dat we wel heel kleinschalig aan het denken zijn en dat dat niet meer is wat de wereld momenteel. Um, hoe de wereld momenteel functioneert Ik denk dat een, een leger Dan moeten we echt wel aan een Europees leger denken ja. We zijn hier wel over grootmachten aan het spreken Ja, Anne-Sophie Jij bent niet de enige die voor zo'n Europees leger is Zo
2: bleek tijdens onze straatinterviews
3: We moeten zeker naar een Europees leger Dat is uh, conditio sine qua non Ja, zeker Waar ik wel voor ben, is eigenlijk meer een Europees leger daar naartoe te werken.
5: Ik denk inderdaad, ja, we zijn aangesloten ja, bij de NAVO. En ik denk dat dat, dat ook samen hoort. Inderdaad, ja. Een Europees leger,
0: dat zou misschien wel eerder een oplossing zijn, denk ik.
3: Om uh, Europese slagkracht toch wat groter te maken.
5: Ik denk die nucleaire dreiging, dat dat wel echt een moeilijk punt is. En ik snap inderdaad dat, dat de NAVO eerder meer sancties komt dan mee. Uh, ja, militaire steun. Als een
3: soort stok achter de deur.
5: Als Europees leren.
3: Ja, sowieso. Dat dan een stap te ver is. We zitten nu al met die NAVO, met die 2 Dat ieder land zich daar uh, sowieso aan gaat voldoen. En gelukkig ook dat Duitsland daar nu uh, in gaat investeren en een beetje zijn trauma van de Tweede Wereldoorlog uh, heeft verwerkt. Uh, maar ik denk ook, zeker met Amerika, uh, we we hebben natuurlijk het vorige tijdperk met Trump gezien. Uh, ja, kan je daar ook niet meer volledig op vertrouwen, vind ik. Het is
4: gewoon één persoon
1: die heel Europa in zijn macht heeft eigenlijk. Hè. Zust, hè.
3: Dus uh, ja, als Europa moeten we steeds meer ja, toespelen op eensgezindheid, vind ik.
1: Europa lijkt nu sterk te staan. Ze scharen zich achter elkaar. Het is de eerste keer dat je zo een eenheid ziet in Europa. Gaat dat lukken met een, een Europees leger? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, ja, misschien wel een Europees leger, ja. ja. Maar dat is moeilijker. Weer omdat er discussies gaan zijn op, op van alles en nog wat, denk ik.
2: ja Nogthans al lang sprake van, van zo'n
0: Europees leger. En er en komen heel veel dingen nu in een stroomversnelling. Dus ik neem aan dat, dat ook de gesprekken daarover uh, wel een, een boost zullen krijgen door dit conflict. Maar ook daar ben je niet op 1, 2, 3. Hè. Uh, als je kijkt naar wat we met Europa al samen gedaan hebben. De NH90 helikopters zijn daar een, een voorbeeld van. Uh, dat is een ramp. Hè. Uh, die, die, die toestellen hebben, hebben heel veel geld gekost. Ze zijn een paar jaar bij Defensie geweest en worden nu eigenlijk al, al, al terug uitgefaseerd. Je gaat moeten kijken dat je, een, als je dat wil doen, dat je op, op, op een eenvoudige manier uh, kan samenwerken. Dat je geen dubbelures hebt dat, 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 dat niet iedereen het, het, hetzelfde doet maar dan in het klein en dat wil zeggen dat je heel veel vertrouwen in elkaar zal moeten stellen en, en dat wij bepaalde dingen niet meer gaan doen die anderen dan nee. wel gaan doen maar die urgentie is, is nu ja. wel duidelijker Tuurlijk, dan ooit over... ja. maar dat is, dat is niet evident ook niet als je spreekt ja. over, over een, daar wordt aan gewerkt een Europees gevechtstoestel Duitsland en, en Frankrijk proberen mm. daar samen iets op te mm -hmm. zetten. De, de Britten, vroeger in de EU, proberen dat ook met een aantal uh, landen te doen. En je ziet dat, dat zelfs als dat tussen twee van die grote landen al gaat, dat dat ook al niet zo, nee, niet zo nee, evident dat is, waar. is. Maar we zijn
1: ook wel verbaasd over hoe snel de, die Europese eenvormige blik. Ja, ja, dus ja, de afgelopen twee weken nee, nee. is er
0: gigantisch mm -hmm, ja. veel gebeurd mm -hmm. en ik, ik denk dat er nog veel gaat ja. uh, gebeuren.
5: Uiteindelijk uh, stellen landen hun materieel, hun mensen te beschikking. En dat is het grootste obstakel. En dat bij een mogelijk conflict eigen soldaten, ouders, vrienden, vaders, moeders, kinderen van iemand sneuvelen. En ook dat eigen, zeer duur en kostbaar materiaal uh, vernield wordt. Dus uh, sommige operaties uh, in het verleden waren misschien ook niet echt Europees genoeg. Uh, en leken soms eerder uh, een nationale agenda te dienen. Uh, uiteraard zijn er uh, dan uh, EU-lidstaten die aarzelen om hierin te stappen. De landen hebben ook uh, niet veel reserves. De huidige legers uh, zijn namelijk vri vrij klein. Momenteel uh, iets meer dan 27.000 mensen binnen de Belgische defensie. Wat ons betreft dus, uh, dat is minder dan B-post, bijvoorbeeld.
1: Minder dan B-post,
2: voilà. Ja.
5: Wat
1: kunnen we hier Ja, ja dat zit ja. wel in perspectief. Wat, wat de professor zegt inderdaad, de reserves zijn klein. Ja, dat lijkt mij des te meer een ja. reden
0: om het samen te voegen. Ja, maar je, gaat, maar je gaat geen Europees leger bouwen met wat je nu hebt. Een Europees leger bouwen wil zeggen gigantisch investeren. Mm -hmm.
2: Zie het ooit gebeuren dat als we een Europees leger hebben, dat dat de Europees leger dan toch ineens weer uh, voor een militaire dienstplicht opteert op Europees vlak... en dat bijvoorbeeld jouw kinderen dan straks uh, verplicht gestationeerd worden in een kazerne... Ergens aan de oostgrenzen van Europa, in Budapest of Warschau. Of,
0: uh... Laten we eens met dat Europees leger beginnen. En dat, dan zullen we hier binnen 15 jaar aan Sofia en ik hier nog eens terugkomen om de discussie over de Europese dienstplicht te voeren. Maar ik denk dat dat nog niet voor morgen is. Ik denk ook dat je dat beter met beroepsmilitairen doet. Voilà. We zijn het weer eens. Groot gelijk, oh, hij... ja, maar In deze, in deze tijden... Uh, in op Paarden in de studio. Als ja. het
2: eens zijn. Maar Anne Sophie, Peter, heel hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Hè? Dank je. Alsjeblieft. Dit was Groot Gelijk. De tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Je mag altijd reageren, graag zelfs op podcast.standaard.be. En ook nieuwe ideeën zijn daar heel erg welkom. We zijn er terug op dinsdag 29
1: maart. Tot dan.